0: Vibras Culturales, un radio podcast dedicado al arte y la cultura, un espacio de diálogo y aprendizaje con Abraham Rodríguez y Mario Herrera. Escúchanos por radio UFM 94.9 todos los sábados a partir de las
1: 9 de la mañana. Esto es Vibras Culturales. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su radio podcast Vibras Culturales Creo que esta es la temporada número 4 Pero hoy quisimos eh, ampliar nuestros universos Y poder llegar tanto a radio como a plataformas digitales Pero esta vez no estoy solo Me acompaña Mario Herrera Mario, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos
0: días eh, Ya pues eh, estamos eh, preparados para desarrollar este radio podcast de Vibras Culturales Hoy es sábado 27 de enero yeah. Iniciamos ya esta nueva temporada Y tenemos eh, pues muchos datos que compartir Mucha información oportuna Que eh, consideramos nosotros que, que es importante para nosotros Y para todas las personas que están en sintonía de UFM 94.9 este,
1: este tema, lo que queremos platicar hoy Les quiero contar que surgió a partir de una plática que tuvimos con Mario Él llegó diciendo a... a un día me dijo Abraham, fíjate que me compré unos libros eh, en línea, ya me vinieron unos y los estoy leyendo y la verdad que están interesantes y yo dije, ¿por qué no platicar sobre eh, iniciar el año, iniciar el 2024, ya que nos planteamos metas, objetivos a cumplir con... ¿Cómo iniciar el año con un buen libro? Así que vamos a platicar sobre eso.
0: Y fíjate que es bien importante tener en cuenta o tener presente el hábito también de la lectura, porque eh, tiene muchos beneficios para todas las personas. Y como lo mencionás, es súper importante tener eh, ese hábito y también eh, poder iniciar el año de una manera distinta Porque a veces eh, las personas lo que hacen es, inician el año eh, con, algunas, eh, con algunas metas, metas objetivos, objetivos, pero son objetivos que tal vez no tienen nada que ver con La lectura, que es algo que dejamos Tal vez en segundo plano Pero eh, por ahí estábamos viendo También publicaciones en algunas eh, De los perfiles, en las redes sociales Que se siguen, que hacen buenísimas Recomendaciones y que más adelante las vamos a estar Comentando, pero eh, Te voy a hacer una pregunta
1: Ajá, ¿Sabías, pregúntame ¿Sabías que existe un día mundial Del libro? Fíjate que Sé de la existencia, pero no sé en qué fecha exactamente. Vaya,
0: eh, hoy te cuento y le vamos a contar a todas las personas que están en sintonía de Vibras Culturales que sí, existe un Día Mundial de Libro y Derechos de Autor. Y esta pues es una celebración para promover el disfrute de los libros y la lectura.
1: ¿Cuándo es? Pregunta. ¡Uy! ¡Uy! <risa> no sé, yo... Fíjate que por lo que he revisado en algunos eh, en, en el calendario de los días internacionales Casi siempre hay como mucho, mucho contenido cultural Y a lo mejor puede ser entre los meses de abril y marzo
0: Tal vez, no sé eh, Sí, específicamente Le atinamos, amigos El 23 <risa> Específicamente el 23 de abril eh, Suelen celebrarse en todo el mundo Pues... Eh, este tipo de, de, de eventos, con la finalidad de dar a conocer el poder mágico de los libros. Sabemos que este es un nexo que existe uh -huh. entre las generaciones, ¿verdad? Y sí. también entre las culturas. Entonces, es importante tener presente que cada 23 de abril se hace la
1: celebración del Día Mundial del Libro. Fíjate, Mario, hablando sobre magia, el... Empresario y guionista Walt Disney ¿Sí? decía que hay más tesoros en un libro que en todo el botín del pirata de la isla del tesoro. ¿Y cuánta razón tiene? Sí, y, y, y a ver, mira, platiquemos un poquito sobre eso. ¿Vos recordás o tenés algún libro en el en el que hayas dicho, este libro es mi tesoro y lo recomiendo sí. a todas las personas que me, <risa> que me preguntan. De, de, así como, hey Mario, recomendame un libro. Sí. Ajá, cuál es Mario?
0: Fíjate de que es un libro de un escritor argentino que se llama Bernardo Stamateas. Te voy a comentar Ajá. un poco acerca de él. Bernardo Stamateas es eh, un eh, teólogo psicólogo okay. y también pues tiene otras especializaciones en su formación pero los libros de él están enfocados en la parte de los eh, las emociones Ok Entonces eh, eh, se enfoca bastante en las emociones Pudiera decirse que son libros relacionados a, a la psicología Ajá. Y la verdad es que pues independientemente del rumbo que tengan los libros Es importante pues eh, reconocerlos y valorarlos porque eh, dentro de la literatura vos podés encontrar muchas cosas.
1: Puedes Hay encontrar... un universo completo. Exacto. Son universos.
0: Puedes encontrar novelas. Ajá. Puedes
1: encontrar libros de superación. Cabal. ¿Qué más? Eh, podemos encontrar ciencia ficción. Sí. Eh, autoayuda, consejos financieros. Exacto. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Pues eh, es,
0: es una infinidad de libros que nosotros podemos. Eh, poesía también. Sí, sí, es una infinidad de libros que nosotros podemos encontrar. Eh, y pues todo va a depender, considero yo, sí. de. El estado de ánimo con el que estemos, primero, ¿verdad? Sí. Porque cuando nosotros nos acercamos a una librería o algún lugar donde, donde hayan libros eh, Yo considero de que la emoción que tengas en ese momento o cómo te sientas Te va a dar el impulso para que puedas adquirir eh, alguna, alguno libro, de esos libros
1: En específico, eh, fíjate que ajá. yo creo también Mario que influye un montón tus gustos a lo largo de tu vida por ejemplo eh, si tu gusto por ejemplo en, en cuanto a cines más sobre misterios pues va a ser más natural que eh, te gusten ese tipo de literatura entonces yo creo que para iniciar el año con un libro ojalá que busquemos un tema que nos guste o nos genere interés por ejemplo ahorita ¿De qué trata el libro? que estás leyendo? Fíjate que este trata libro... Trata de amor, amigo. Sí, sí. Eh, trata... Este,
0: este libro, fíjate que es de un escritor, si no me equivoco, es venezolano. Que él vive en Estados Unidos. Que, por cierto, eh, la obra literaria de él la puedes encontrar exclusivamente en internet. Ok. Eh, en específica? esas plataformas, en plataformas de compra. Sí, ahí la puedes encontrar. Hice una inversión, fíjate. Me, me, me traje tres libros de esta persona que, que la verdad vale la pena okay. vale la pena eh, tiene que ver con un proceso es una historia es una historia eh, que el autor vivió todavía no he descubierto si es eh, algo ficticio o algo eh, de manera personal Ajá. pero tiene que ver eh, con un duelo que él está llevando a causa de Haber terminado su relación amorosa y a causa de haber perdido a una amiga. Pero la verdad está interesante, interesante porque te deja muchas lecciones. Ok, ok.
1: A ver Mario, contanos, vos me decías al inicio, mira a veces también uno no sabe por dónde iniciar y eh, nos traías algunas recomendaciones para eh, poder iniciar. El ¿Sí? año con libros Claro,
0: eh, podemos de dar esas recomendaciones Pero antes te voy a contar algo y te voy a hacer otra pregunta antes de ¡Oh pasar no! A eso. <risas> oh, no! Antes de pasar a eso eh, Estábamos hablando de que sí existe un día mundial Del libro, Ajá. que es... Ah, el, 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 abril, 24. Es el 23 de abril ah. El Día Mundial del Libro se celebra el 23 de abril Es algo que estábamos mencionando Pero te has hecho la pregunta ¿Por qué Ajá.
1: se celebra el Día Mundial del Libro? Uy, yo intuyo que ha de ser para el fomento La reflexión de la importancia de la lectura y como también está relacionado con los derechos de autor creo que también es como en esa relación de cuidar esa ese derecho de la propiedad intelectual y saberlo utilizar incluyo. claro
0: claro y también para seguir fomentando verdad eh, la lectura pero eh, otra pregunta sabes ah. por qué específicamente el 23 de abril es el día mundial del libro uy a lo mejor <risa> no Ajá. sé
1: porque ahí nació o falleció algún escritor de renombre eh, Fíjate que sí, estás en lo cierto
0: <risa> Y nada más y nada menos El 23 de abril de 1616 Se dice Ajá. que murieron los escritores Miguel de Cervantes Y también okay. William Shakespeare ¿Verdad? Okay. Eh, aunque hay eh, algunas voces que apuntan que Cervantes murió el 22 eh, Y Shakespeare el 23 pues según un, un calendario ¿Verdad? Eh, uh -huh. Es importante o es oportuno retomar esta fecha eh, también como honor a, a estos personajes sí. Entonces eh, ya tenemos otro dato otro muy interesante. Dato interesante
1: Y hablando de Cervantes, él decía que cuando se termina un buen libro, no se acaba, se esconde dentro tuyo es Así que correcto. terminamos el libro Y no es que ah, a la librera Sino que todos eh, Esos textos, palabras Enseñanzas y aprendizajes Se esconden dentro de nosotros
0: Es correcto Y eh, te ha pasado de que Te encariñas o te enamoras De un libro Y sí lo tenés ahí Bien guardadito pero sí. En ningún momento
1: se te ocurre <risa> prestarlo Fí Fíjate que si sí tengo libros eh, que se han convertido bien significativos, pero yo siento que soy bien desapegado. Ajá. Y por ese desapego ya me ha pasado que presto los libros y ya no me los devuelven. Bueno. Así que, amigo, usted que no amigo, amiga, usted que nos escucha, devuelva ese libro que le han prestado. Eh, léalo, claramente, pero devuélvalo. Y sí, fíjate, específicamente es un, un cuento corto de Richard Bach que se llama Juan Salvador Gaviota uh -huh. y es que cuando yo lo leí de verdad que me super hiper mega identifique con el protagonista porque es es una historia que te narra eh, la vida de una gaviota que quiere volar más alto entonces todas las familias y amigos gaviotas te dicen como hey no vos no estás diseñado para volar pero él en su afán en su interés de eh, querer ser mejor pues se prueba que sí puede, entonces de verdad para mí fue sumamente significativo ese libro, ese libro creo que sí lo presté y no me lo devolvieron, así que amigo, amiga, que te preste el libro, devuélvalo, devuélvalo, sí y fíjate de que yo
0: creo que las personas que nos están escuchando a través de, de, de la UFM eh, también tienen por ahí algunos libros okay. eh, Tal vez no tienen lecturas eh, recientes Pero sí en algún momento de la vida Algunos pues, libros significativos han, han tenido libros significativos ¿verdad? Entonces es un momento oportuno Para recordarlos, para desempolvarlos Y para volverlos a leer Porque la lectura es importante para todos okay. Te voy a compartir Ajá. algunos beneficios ¿Te parece? Yeah. Vaya, este, razones por las cuales la lectura es importante para todos nosotros si Razón, usted, <ríe> razón número uno Razón número uno, si a usted no le gusta leer O se le ha olvidado o ha dejado por ahí perdido ese hábito de la lectura sí. Aquí le damos razones para que usted pueda nuevamente leer un buen libro Primero, punto número uno, baterías No tenemos, <ríe> Pero el punto número uno es que la lectura es importante porque aumenta nuestra curiosidad y conocimiento. ¿Cierto o falso?
1: Totalmente cierto.
0: Punto número dos. La lectura es importante porque nos mantiene informados. Así es. Punto número tres. Despierta nuestra imaginación. Definitivamente te hace volar y llegar a mundos no pensados. ¿Qué eh, sentiste cuando leíste tu libro favorito, Juan Salvador Gaviota? Híjole. ¿Imaginaste cada una de sí, las escenas que te iban presentando?
1: Sí. Fíjate que hay una escena en donde Juan, que es la gaviota protagonista, dice que en uno de sus vuelos que se va hacia un risco o, eh, en la playa, entonces yo definitivamente me imaginaba como la piedra del de tunco que Ajá. está en el tunco, entonces imaginaba a esa gaviota tirándose desde el risco para poder lograr vuelo Y llega un momento en donde la pobre gaviota tiene un accidente aéreo Entonces también me imaginé como esa noche oscura, a la gaviota tristita
0: Fíjate de que justamente hoy que estás mencionando eso, estaba acordando de un libro eh, de Paulo Coelho, que Ajá. se llama El manual del guerrero de la luz Súper bueno, te lo recomiendo okay. por cierto eh, Igual, cada vez que uno está leyendo o tiene la oportunidad de, de, de leer esos libros Te transportas, sí. eh, imaginas y le da vida a cada uno de los personajes Y eso es eh,
1: interesante, es importante y también es bonito Fíjate que es bien chistoso, he visto unos memes en que dicen que cuando Estás leyendo teatro y, y te convertís en todos los personajes porque hay mucho diálogo Entonces eh, leer dramaturgia, leer teatro también es bien interesante Porque en tu cabeza o hasta vos mismo si estás leyendo en voz alta eh, Les das ciertos tonos de voz para que eh, la historia pueda ser mucho más enriquecedora, entonces leer teatro leer dramaturgia también es una excelente opción,
0: es una excelente opción y también eso nos permite poder ejercitar el cerebro despierta las vías neuronales y también activa la memoria, ahora sí. continuamos con las razones por las cuales eh, es importante la lectura eh, nos mantiene ocupados entretenidos y distraídos, ¿cierto? yeah, yeah. Uh -huh. eh, también permite que nos desconectemos en algunas situaciones, podés llegar cansado del trabajo podés sí. llegar cansado de la universidad y eh, leer un libro pues hace que te desconectes o también de alguna situación que, que puedas estar pasando te ayuda bastante. Entonces, a mí, ¿sí? Ajá, no, no solo eh, poder salir a
1: caminar para sí. distraer tu mente, no solo poder hacer ejercicio, sino que también puedes leer un buen libro. A mí ya me ha pasado de tomar eh, un texto, empezarlo a leer y sin darme cuenta pues ya pasó media hora, una hora y uno se siente tan bien. Sí. Bueno,
0: entonces eh, esas son parte de los... Eh, de las razones por las cuales la literatura es súper interesante y usted pues también ya me imagino que tiene también otras razones o también otras situaciones eh, en las cuales ha tenido sensaciones o emociones uh -huh. a través de un libro.
1: Sí, y mira, tener este propósito como, como uno de nuestras metas del año 2024 creo que es importantísimo el cultivo de nosotros mismos la lectura es un medio para, para, para esto y la verdad eh, habrán quienes les guste a lo mejor el libro en físico, otros que lean en digital, pero también hay opciones porque dice, a ver, a mí leer no me gusta tanto Mario Abraham, gracias por el tema, pero a mí no me gusta. A ver, gracias, existen pero no. también... Existen también las opciones de eh, audiolibros, ¿Sí? que son muy buenos. Por ejemplo, ayer platicaba con una amiga y me decía, yo necesito estar haciendo cosas y escuchando música o algo. Y he descubierto los audiolibros y me han ayudado un montón porque me estoy cultivando a la vez que venzo esta resistencia de entre comillas, el no me gusta leer. Uh -huh. Yo creo que es importante encontrar estos mecanismos de cómo lograr este propósito, este objetivo, para poder eh, justamente crecer como seres humanos. Pero a ver Mario, uh -huh. ¿qué leo? ¿Con qué libro <risa> inicio, amigo? ¿Qué Vaya. puedo leer? ¿Qué ¿Qué cosas me
0: recomendás? Vaya, fíjate de que eh, a inicio de año, hace eh, aproximadamente 26 días <risa> eh, tuve... Sí, porque ya enero nos metió como cuatro semanas Sí, Fíjate que tuve la oportunidad, eh, yo sigo una, una, un perfil en Instagram que se llama Pictoline. Entonces eh, te dan como información a través de infografías eh, con las piezas gráficas que ellos publican y eh, una de ellas, una publicación que se hizo exactamente el 1 de enero okay. Tiene que ver con un reto de la lectura Y este reto de la lectura, eh, pues yo lo asumí y también, Eso. La, <risa> y también le hacemos la invitación a todas las personas que nos están viendo en la transmisión en Facebook Live eh, A todas las personas que nos escuchan a través de 94.9 UFM Y también a las personas que escuchan el podcast a través de nuestras plataformas que puedan asumir este reto. Y también habrán Te reto. <risa> okay, <risa> te reto. Démosle. El reto de la lectura es el siguiente. Fíjate de que esta, este perfil nos ha dado una recomendación de un libro por mes. Eh, un libro por mes, pero no nos dicen específicamente qué libro es el que nosotros libro? debemos de leer. Okay. Pero sí eh, es un reto que nosotros tenemos. Y por ejemplo, te voy a mencionar lo que ellos han publicado. ¿Leer este año es importante? Sí. Y el reto es el siguiente. En el mes de enero te hacen recomendaciones de que vos podas leer un libro y ese libro puede ser de fantasía okay. acá te están dando temáticas y nosotros también las compartimos con ustedes eh, temáticas en las cuales eh, puedes eh, buscar el libro buscar el libro ajá puedes leer temática oh, ajá okay. y por ejemplo en enero es un libro de fantasía okay. en el mes de febrero te recomiendan leer un libro de romance
1: de amor un libro
0: de amor puede ser poesía por ahí sí ¿eh? en el mes de marzo te hacen la recomendación que leas un libro Y que la protagonista sea una
1: mujer Ok, por la conmemoración del Día Internacional Así es,
0: así es okay. Ya llevamos tres meses En el mes de enero un libro de fantasía Mes de febrero un libro de romance En el mes de marzo un libro con una protagonista que sea mujer En el mes de abril te recomiendan leer una novela gráfica En el mes de mayo hacen la recomendación de leer un libro que no sea de ficción okay. en el mes de junio tenés que leer un libro escrito por alguien de la comunidad LGBTIQ+, okay. y en el mes de julio un libro de ciencia ficción ya tenemos seis recomendaciones meses. para los primeros tenemos... seis meses del año ya
1: tenemos un buen reto ahí. Sí, ¿eh? ya
0: tenemos un buen reto. Luego, si vamos con el segundo semestre del año, en el mes de agosto te recomiendan leer un libro clásico. Ahí está, ¿verdad? Okay. Lo que nosotros hemos conocido en la escuela, en el colegio e incluso en la universidad. En el mes de septiembre te recomiendan un libro escrito por alguien de América Latina. En el mes de octubre, ahí viene lo interesante mm -hmm. y lo bonito, un libro de terror o de misterio. Yeah. En el mes de noviembre, un libro de ficción histórica. Y para finalizar el año... Mm -hmm. Te dejan la opción de leer el libro que vos quieras. Ah, ok, mira. Entonces el reto es 12 libros en un año. Pues claro, un libro un por año. mes... Y esas son recomendaciones sí. de, de algunas áreas que vos podés elegir Pero claro. igual si, si te llama la atención alguna otra área Pues también la puedes elegir y es válido Fíjate que un tips
1: muy, muy importante y válido Puede ser el iniciar con libros cortos Porque a veces nos puede abrumar de Mira me compré este libro Pero tiene, qué sé yo, 800 páginas Y si sos alguien que inicia en esto de la lectura Obviamente te vas a sentir abrumado por eso, eh, aparte de todas esas recomendaciones en cuanto a temáticas para poder escoger un libro, yo les traigo tres recomendaciones puntuales ¿Sí? para iniciar con libros cortos. Okay. El primero fue el que les platiqué de Juan Salvador Gaviota, que es justamente una novela sobre una gaviota y su aprendizaje sobre la vida y el vuelo. El segundo, otro clásico de Antoine de Xuperi, que sabías que sí. la rosa está inspirada en Consuelo Sunsin, que fue una salvadoreña, son sonateca específicamente. Nacida en Armenia. Nacida en Armenia, que justamente es un, una novela, una fábula fantasiosa de eh, El Principito, que nos narra su aprendizaje en los diferentes planetas. Y como última recomendación de libros cortos para poder iniciar, El Profeta de Khalil Gibran, que son... Eh, una especie de poemas dando respuestas a preguntas que le hacen las personas como de, a ver maestro, cuéntenos qué opinas sobre el amor, sobre la paciencia, sobre el trabajo, y son de verdad narraciones, textos cortos para poder iniciar. Así que por ahí están las recomendaciones.
0: Bueno, entonces, eh, es parte de lo que nosotros tenemos esta mañana para compartir en Vibras Culturales. Esta es la nueva temporada Radio Podcast. Yeah, yeah, yeah. Ustedes nos van a poder escuchar los sábados a partir de las 9 de la mañana en Radio UFM 94.9. Okay. También en Facebook Live, a través de la página de Articultura UNASA,
1: y también en Spotify, ¿verdad? En Spotify, vamos a estar en Spotify de UNASA. Eh, quiero pedir un aplauso para nuestro máster en los controles del Facebook Live, el licenciado, eh, licenciado Carlos Ramos. Ramos. Eso, muy bien Gracias Carlitos
0: Bueno, eh, ha sido un gusto Abraham Poder haber eh, compartido esta mañana Y eh, pues en esta nueva edición, verdad En Así esta es. nueva temporada de Vibras Culturales le, La invitación eh, está hecha para que el próximo sábado Nos volvamos a escuchar A las 9 de la mañana Tenemos otro tema muy interesante Hoy estuvimos hablando acerca de, la, de los libros uh -huh. De la importancia eh, de la lectura Y eh, la próxima semana Tenemos un
1: tema bien interesante del cual ustedes pues también deben estar eh, pendientes Así es, y ya para, para irnos, eh, somos Radio UFM, somos Más Que Música, también les queremos recomendar ahí una canción para que acompañen sus, eh, sus lecturas. Algunos pueden decir, no, es que yo la verdad, eh, música para leer me distrae, otros dirán, mmm, a mí sí me gusta. Y esta es una recomendación que les traemos desde el género de Bossa Nova, Aguas de Marco, que es una canción brasileña eh, expuesta en el 1972 por el compositor Tom Jobim. Eh, la canción llegó a inspirar incluso una campaña publicitaria de una marca muy famosa de sodas carbonatadas. Eh, y esto es Agua de Marco. Gracias por acompañarnos en Vibras Culturales. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias por acompañarnos y compartir Vibras
1: Culturales. Nos escuchamos en la próxima.